1: Hola, buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Aquí estamos en un nuevo programa, Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este sábado 29 de julio, como siempre, acompañándoles en la previa del almuerzo a quienes nos están escuchando en directo y, por supuesto, aquí en Territorio Nacional, pero también ahí sabemos que nos escuchan algunos quizás mañana en la Radio San Miguel a las 2 de la tarde o después del programa que queda colgado, no disponible en la plataforma de la radio Chile, por lo tanto ahí pueden escucharnos con algún desfase. Hoy en especial queremos conversar de un tema que quizás no es tan agradable al hablarlo, ¿cierto? Siempre que uno habla como de de patologías cuesta. De hecho, cuando nosotros acá conversamos en los programas, de qué vamos a hablar, también nos cuesta eso de pensar de la semana pasada, no que estábamos hablando de un tema tan tan abordable, tan que nos conlleva a todos, que era la el autocuidado, hablar de una patología. Sin embargo es muy importante porque es una patología que ha llevado finalmente a tales consecuencias en sus diferentes clasificaciones que ella ocasiona eh, niveles de muerte y niveles quizás sobre todo de gastos en la calidad de vida. implica una calidad de vida tanto costosa para la persona como para la familia, para la comunidad y hay muchos tratamientos asociados. Por eso eh, decidimos que así como la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, cada año, el 28 de julio, celebran, cierto, el día contra la hepatitis. Nosotros también sumarnos a esta, no es que conmemoración hacia una patología, sino a este eh, empeño y a estas ganas de que todos ustedes con nosotros, nosotras conozcamos sobre la enfermedad y podamos, cierto, ir contra esta enfermedad que lamentablemente, como yo les comentaba, ha dejado grandes estragos. La idea ha sido movilizar esfuerzos y establecer estrategias para combatir la hepatitis, tanto a nivel local que lo vamos a hablar cierto con nuestra colega experta que tenemos hoy, pero también a nivel mundial, haciendo un llamado a esta eh, como conciencia social e integral de todos. Para comenzar del tema, como yo les estaba adelantando, tenemos a, a la colega, ella es enfermera, Daniela Simian. Ella es enfermera de investigación en la sección de gastroenterología acá en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y además administradora de REDCAP y Dirección de Innovación e Investigación acá en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Bienvenida, Daniela.
2: Hola, muchas gracias. Buenas tardes, Denise.
1: Sí, la, la verdad, Daniela, es que cuando uno, insisto, habla de patologías, como que se cuesta un poco más, porque eh, no es lo mismo que hablar desde la, desde la promoción, ¿no?, de estilos de vida saludable, pero ahí quizás un poco explicarle a, la, a las personas que están al otro lado, ¿cierto?, Escuchando, ¿no? que eh, la promoción es la primera etapa y es lo que siempre quisiéramos. No obstante, cuando ya eh, la patología quizás ya está instalada, ya lo que hacemos es prevenir. Y estas prevenciones son hoy día lo que queremos muy bien conversar contigo y ver a nivel mundial. Ahora, no olvidarnos, por favor, que esto es crítico, que si bien la pandemia... Eh, fue decretada ya su cierre, quizás general. Hemos tenido un pic durante esta semana, de hecho, un artículo que salió en, la, en, lo, en uno de los diarios principales no de circulación, ¿no? esta semana en su titular, hablaba del alza de uso, cierto, de patologías respiratorias en personas mayores. Así que a seguir cuidándonos el lavado de manos, no se debe ir, debe quedarse para siempre el uso de mascarilla en lugares que no puedo evitar el metro de distancia y sobre todo lugares congestionados, como es la administración. O sea, disculpen, ¿cómo es el transporte público, no? Ciertos lugares en los que no podamos estar lejanos porque lamentablemente, como nos comentaba hace unos capítulos atrás, cierto las mismas colegas acá del del, del J también que estuvieron conversando con nosotros del Hospital Clínico, como las personas mayores lamentablemente son más susceptibles y al tener menos herramientas, su organismo está menos preparado para enfrentarse, y son quienes están lamentablemente volviendo a ocupar las camas de cuidados críticos, quienes están volviendo también a subir las tasas de mortalidad. Así que a cuidarnos todos, a no olvidarse, como nos ha ido explicando en diferentes capítulos acá del programa, de que nosotros no nos cuidamos solo para nosotros, sino también la mascarilla es no darle los virus o las bacterias que tenemos a las personas que están sentadas juntos con nosotros. Así que es mutuo, nos cuidamos para los dos lados. ¿Ya? ahora quizá lo primero eh, Daniela es preguntarte cómo, cómo llegas a, a esto de, de ser enfermera en investigación porque nosotros estos últimos capítulos hemos tenido solamente colegas desde el área clínica dura entonces quizás lo primero es preguntarte cómo llegas a la investigación
2: bueno, yo llegué, llegué a la investigación de muy chica, desde que salí de la escuela, eh, al revés de mis colegas clínicas, soy un, un bicho raro, entre comillas, porque no he trabajado nunca en clínicas, eh, propiamente tal. Eh, salí a la universidad, eh, decidí hacer mi tesis, en la universidad que yo estudié podía hacer la tesis o no podía eh, dar examen de grado, decidí hacer mi tesis, y ahí en un equipo de investigación de pediatría, yo soy enfermera pediátrica, eh, trabajo en adultos ahora, pero... Eh, investigación de vacunas, exactamente, en la prevención de salud, eh, montamos la vacunación contra el meningococo B, lo estudiamos en los colegios de, de Loan y en el Carmela Carvajal, en Providencia, y estuve cinco años trabajando en esa campaña, que fue muy bonita, trabajamos con adolescentes y trabajamos en la prevención y promoción de la salud, porque obviamente trabajando en colegios no solo abordamos la vacunación como propiamente tal el estudio, sino que además hicimos un montón de charlas en relación a abuso de alcohol, eh, sexualidad, prevención de embarazo adolescente y un montón de otras cosas que eran como motivo de preocupación de los colegios en ese momento. Y ahí me gustó la investigación, después estudié, hice un diplomado en metodología de investigación, hice un diplomado en estadística y trabajé por mucho tiempo en, en una institución privada de salud y hace tres años eh, me vine a trabajar a la sección de gastro porque me especialicé en enfermedades digestivas principalmente. Y, por otro lado, eh, me, he, me he especializado en, en bases de datos, y por eso ahora, hace poquito, entré a trabajar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Eh, ahí nombre nombraste, Denise, la plataforma REDCA, que es de la que soy administradora. Es una plataforma que se usa a nivel mundial en Chile, que la estamos empezando a conocer ya más masivamente y que es para registros eh, de investigación. Es una plataforma, es como una ficha, imagínense, una ficha clínica, eh, pero que está desarrollada para fines de investigación y con eso ayudo a, a la generación de datos, principalmente de investigación, masivos. Y eso, soy una, una fan de la investigación, es, un, es una etapa bonita, es frustrante, eh, es lento, pero las cosas que se van eh, investigando, me eh, he dedicado a la investigación en enfermería, en educación, mejoras de calidad de vida, y eso se traduce en el cuidado de nuestros pacientes, y que al final igual uno tiene un poquito de enfermera clínica. <risa>
1: Es que, es que eso es súper importante, Daniela, porque hemos ido conversando, tiempo, semanas atrás tuvimos un colega del colegio de enfermeras, ¿cierto? Y nos mostraba todo este rol de participación política, pero también este otro rol, quizás también un poco invisibilizado, es el de investigación en enfermería. Y lo que tú dices es fundamental, porque tampoco se trata que tú vas a estar todo este tiempo con esta plataforma, vas a estar encerrando un laboratorio también, tú atiendes también, a la larga uno va aplicando toda esta evidencia que va descubriendo en las investigaciones en el diario Vivir y es súper bueno, como tú mencionas, que finalmente no está solo al servicio propio cierto y particular tuyo, sino que está al servicio de la enfermería y más aún está al servicio de toda la investigación que estamos haciendo nosotros aquí en conjunto a nivel de la facultad, porque la plataforma finalmente lo que busca quizás como para que nos entiendan nuestros escucha es la aplicación está de este permiso que le piden a la gente para participar en una investigación, que son los consentimientos informados, ¿no? Busca sí. hacerlos a través de esta plataforma para que sea eh, algo cierto, realmente anonimizado legal y no podamos caer, cierto, uno nunca lo quiere pero lamentablemente en filtración de datos confidenciales como cuando usa plataformas como Google u otras que están, tienen otros fines, no están diseñadas para la investigación. Entonces, creo que ha sido un tremendo paso que hemos dado en la facultad junto con el hospital el uso del REDCAP, porque permite esto, en definitiva, permite anonimización de datos, permiso de obtención directa y en un ámbito investigativo. Así que, feliz, de hecho, cuando tú me preguntabas me decía, pero es que yo no soy tan clínica, sino es que para nosotros ideal, porque este es el rol que perdemos un poco. Es, es el rol que no necesariamente la, la gente conoce de que la enfermera investiga y sobre todo, que es bueno lo que tú mencionas, que también sí. atiende. Sí, al final aquí es como lo más importante. Ahora, Daniela, tú nos comentabas que estás en gastroenterología. Si nos pudieras contar un poco qué engloba este servicio, como para que nos entiendan un poco los es que están sí, ahí claro. en la casa.
2: Eh, mira, el servicio de gastroenterología de, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile es un servicio bien grande. Eh, tiene al, alrededor de, de 20 gastroenterólogos que están trabajando, que se especializan en diferentes áreas. Tenemos además eh, la, la particularidad que pasa aquí en el Hospital Clínico de que tenemos un laboratorio propio que es de gastroenterología, que hace los exámenes de sangre que están relacionados a nuestra patología. Y tenemos diferentes programas. Y dentro de ellos, bueno, el más grande es el de hígado, que es lo que nos convoca hoy día, donde atendemos eh, patologías tanto crónicas como agudas, pero eh, cirrosis por virus hepatitis B, por virus hepatitis C, eh, la gran pandemia que tenemos hoy día que no está relacionada con la enfermedad transmisible, que es el, el hígado graso, o el nuevo concepto del, del, del hígado graso asociado al metabolismo. Eh, tenemos también bueno, patologías autoinmunes como la hepatitis autoinmune, la colangitis esclerosante primaria, la colangitis primaria, eh, y eso es dentro de la patología, y después tenemos otras áreas que son las enfermedades inflamatorias intestinales, donde vemos la colitis y la enfermedad de Crohn, tenemos además un laboratorio de enfermedades funcionales donde vemos todas las que tienen relación con, la, con el eje de comunicación intestino-cerebro que la más conocida ahí es el famoso síndrome de intestino irritable, que también se ha convertido en una, en una gran eh, pandemia, entre comillas, y sobre todo con, con el COVID, todos los estragos que tuvo eh, en términos de calidad de vida y de, de afectación en el, en el sistema digestivo. Y, y tenemos algunos otros de equipos más, más, más pequeños, pero que, que tienen grandes eh, profesionales que tienden, como páncreas, que no se me queda ninguno afuera, pero eh, eso, tenemos una enfermera clínica que trabaja principalmente en hepatología, pero también trabaja con las otras áreas. Y tenemos además una enfermera clínica en enfermedades inflamatorias intestinales que trabaja 22 horas con nosotros Son eh, Rosario Pino en hígado y Camila Maulena en enfermedades inflamatorias. Tenemos además técnicos, tecnólogos médicos, técnicos paramédicos que también nos ayudan con los, con los exámenes. Y eso, estamos ubicados en el tercer piso del hospital. Eh, tenemos una sección bien grande y bueno, y además tenemos todo lo que es la sección de endoscopía. Donde se hacen todos los estudios endoscópicos tanto altos como bajos, y procedimientos eh, más eh, terapéuticos como el IRCP y algunos otros. Así que tenemos un gran equipo aquí en Castro. Es que
1: eso es importante, Daniela, porque, claro, normalmente quizás cuando uno se atiende a la persona, ¿eh? o sea, ahí hablando del equipo en general, a la médica que te puede hacer el diagnóstico, o vas, ves al al tecnólogo médico, cierto, en la endoscopía, pero hay un equipo detrás súper grande que es el que conforma y el que logra que las atenciones sean de calidad y sean exitosas. Ya Estamos conversando con la colega Daniela Simian, ella es enfermera investigadora de la parte de gastroenterología acá del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y además está participando en todo lo que es innovación e investigación acá en las facultades. Pero antes de partir con Daniela, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba caleido-chile, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de La Salud. Y no se preocupen si vienen llegando porque pueden volver a escucharnos en radio.chile.cl, este y otros programas. La semana pasada estuvimos conmemorando el Día Mundial del Autocuidado, así que si hoy día creen que estamos muy en la enfermedad, no se preocupen. El capítulo de la semana pasada era totalmente promocional y estilos de vida saludable. Bueno, Daniela, quizás. Un poco de vuelta no hemos dado, vamos a lo importante hoy día. ¿Puedes contarnos finalmente qué se entiende por hepatitis y las clasificaciones que han ido cambiando también a lo largo del tiempo? ¿En qué estamos hoy día frente a esta
2: enfermedad? Bueno, tenemos, eh, tenemos cuatro clasificaciones de hepatitis, la A, la B, la C, la D y la E, pero que es la quinta que es un poquito menos. Y en las que estamos más enfocados cuando celebramos el día de la hepatitis es principalmente en la hepatitis B y en la hepatitis C son las hepatitis con las que nosotros trabajamos más fuertemente acá en la sesión de gastro. La hepatitis A es generalmente una hepatitis que da eh, en, en niños, entonces nosotros que trabajamos con adultos nos enfocamos más en estas otras dos, que además tienen una vía de transmisión que es común entre ellas y que es la vía de transmisión eh, sanguínea, eh, percutánea o por vía sexual. Eh, el día de la hepatitis se celebra principalmente porque eh, es una es una eh, batalla a nivel mundial en que la OMS se propuso reducir su incidencia en el 90% y la mortalidad en un 65% para el año 2030. Es una gran, gran, gran iniciativa que se propuso hace algunos años atrás, que no sabemos si vamos a cumplir estando en el 2023, pero que estamos trabajando para ello. Y, eh, bueno, como te comentaba, la hepatitis es una enfermedad que es, eh, de, de, es latente. Eh, hay mucha gente que podría estar infectada, pero que no está... Eh, enferma con la infección y cuando la infección se manifiesta, eh, produce eh, estragos a nivel del hígado. Eh, el hígado finalmente empieza a perder sus funciones, empieza a cicatrizarse en algunas zonas y eh, finalmente podría llevar a la cirrosis y eh, esto también podría llevar a un desarrollo de hepatocarcinoma y finalmente a la necesidad de trasplante y sabemos que en Chile y en otras partes de Latinoamérica el acceso a trasplantes no es tan... Eh, tan fácil, por lo tanto podría provocar eh, la muerte. Entonces, eh, en este sentido, eh, tenemos la principal barrera que tenemos para poder llegar a esta eliminación es eh, el desconocimiento de la enfermedad. Necesitamos hacer un tamizaje masivo para saber quiénes son las personas que están enfermas y en cuáles tenemos que eh, tratar. En Chile, además, una cosa importante que también quiero recalcar es que el tratamiento para el virus de hepatitis B y virus de hepatitis C está eh, dentro de las garantías explícitas en salud. Tenemos excelentes antivirales para poder combatirlo, eh, orales. Entonces, eh, es necesario saber quiénes están contagiados para poder eh, aplicarles un tratamiento oportuno, seguro, eh, para poder eh, combatir y llegar a esta meta que se propuso la OMS y la OPS. Y además, en virus de hepatitis B tenemos vacunas. Entonces, también tenemos, como tú hablas del autocuidado, tenemos un montón de cosas que hacer en prevención y, y, y autocuidado en virus de hepatitis B y C.
1: Ahí quizás lo primero, porque claro tú hablas del tema de la de las vías sanguíneas, la vía. ¿Pudiera explicar un poco más en ejemplos cómo se contagia en el diario vivir, quizás pa, la, las patologías? Sí, por supuesto. Eh,
2: en el diario vivir, bueno, en, en vía sanguínea tenemos eh, todas las personas que han recibido transfusiones de sangre o han, han sido dadores de transfusiones de sangre, sobre todo antes de 1996, donde no se mestiaba el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C podrían estar en riesgo de contagio. Eh, se transmite, por ejemplo, eh, piercings, eh, tatuajes, eh, personas que usan drogas en que no eh, hay conciencia de la reutilización de, la, de las jeringas o de las agujas, eh, pacientes en hemodiálisis también están en mayor riesgo de, de tener esta, eh, estos virus, porque también se usa eh, agujas eh, son de transmisión sanguínea, eh, accidentes cortoconsantes por muy importante en, en, nuestra, en nuestras eh, enfermeras y enfermeros que nos están escuchando eh, es una de las vías de contagio también antes de que salieran las medidas universales de precauciones eh, universales eh, era una de las vías de contagio también muy eh, común eh, y bueno y, y una la otra población de riesgo más que nada una de contagio son las personas que tienen elevación de las, de las transaminasas o de las pruebas hepáticas en que tenemos que estar atentos para ver si esto pudiera ser el virus de hepatitis B o C la causa. Y también se transmite en vía eh, vertical, madre a e hijo. O si sea, una madre contagiada con virus de hepatitis B o C que tiene un hijo, eh, hay que tener ahí eh, eh, principal cuidado para evitar el contagio en el recién nacido. También el virus de la hepatitis B hacer una vacunación oportuna. En el virus de la hepatitis C hacer un tratamiento idealmente previo al, al, al embarazo.
1: Claro, ahí sí vamos eh, por, por orden, quizás, en la, en la lógica. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo las personas, si ellos creen que pudieran tener la enfermedad, ¿cómo se hace el, el diagnóstico en primer lugar? ¿O ¿Qué hace
2: frente a la sospecha? Sí, eh, en Chile se recomienda, bueno, y en, en el mundo, se recomienda testear al menos una vez con virus de hepatitis B o virus de hepatitis C en personas de 45 años en adelante. En Chile eh, la, eh, se, pro, se propone mayores de 45 años y que tienen factores de riesgo, que son estos que yo nombré, eh, ¿Cómo se testea? Se hace una serología, un examen de sangre, eh, donde se ve si hay anticuerpos eh, eh, desarrollados contra el virus de la hepatitis B o de la hepatitis C. Es un examen de sangre sencillo eh, y que da, eh, eh, la, lo ideal es que sea evaluado eh, por un médico que pueda indicar, porque hay varios antígenos y anticuerpos que, que, que sumados unos positivos, otros negativos, no voy a entrar en eso, pero eh, el diagnóstico se hace con un examen de sangre y es muy fácil. Existen además, y lo voy a comentar más adelante cuando hablemos de la investigación, pero existe el test rápido. Bien, ya hemos hecho campañas a nivel nacional de test rápido de virus de hepatitis B y virus de hepatitis C, en que en cinco minutos uno puede tener eh, el resultado y eso por supuesto hay que confirmarlo con una serología, pero eh, es, un, es un testeo masivo, rápido, como se han hecho otras campañas, por ejemplo,
1: de VIH. Sí, yo creo que por ahí es donde la gente más hoy en día tiene el tema, bueno, el mismo COVID, ¿no? nos llevó quizás a un mundo de, de desconocido de, de todos de los test que también se puede hacer un poco más rápido. Bueno, ahora, Daniela, tú nos mencionas que afortunadamente esto está cubierto, que hay garantías y todo, pero eh, una, si a una persona le, le aparece positivo el examen, que tiene hepatitis B o que tiene hepatitis C, ¿cuál es el camino eh, legal hoy en día en Chile?
2: Bueno, es necesario activar el, el GES. Un médico tiene que hacer el diagnóstico de la patología, tiene que confirmar la serología. Eh, este diagnóstico, cuando está confirmado, se activa la garantía explícita en salud, se deriva al centro derivador, se hace la primera atención por un hepatólogo, eh, por lo menos aquí nosotros en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, eh, el equipo de patología es el que recibe esto porque nosotros somos el centro de derivador GES es el que, el que recibe al paciente. Eh, nosotros tenemos una enfermera, que es Rosario Pino, que es la enfermera que, está, eh, que ve los pacientes derivados tanto de Isapre como Fonasa, eh, y se hace la primera atención por hepatología. Se hace una educación al paciente, eh, súper importante. El paciente tiene que entender que es una enfermedad eh, crónica, eh, que está activa, que requiere tratamiento, que requiere además en el caso de la hepatitis B. Eh, eh, con, eh, saber cuáles son los contactos como para poder hacer prevención en ellos y vacunarlos. Y eh, luego esta educación que se hace en enfermera médico eh, se deriva para la solicitud del tratamiento que corresponda Como te he comentado anteriormente, tenemos antivirales que son muy efectivos para poder eh, tratar estas enfermedades que duran alrededor del tratamiento como más o menos 12 semanas. Y después de eso se vuelve a medir la carga viral del paciente y durante todo ese tiempo, por supuesto, el rol de la enfermera y del equipo médico de mantener la adherencia del paciente, es súper importante. Además de eso, se evalúan en términos generales al paciente para saber cuánto es el daño que ha causado este virus. Así que, ¿cuál es el daño que podría tener a nivel hepático para poder eh, tratar también todas las manifestaciones eh, aparte que puedan, que puedan tener?
1: Así hay dos cosas importantes que nombraste, Daniela. Una es el tema de las vacunas, ¿no? De que nosotros, De hecho, nosotros, hablo de ti, de mí, no teníamos las vacunas como algo en nuestro calendario, sin embargo ahora algunas vacunas incluso ya se están colocando desde los niños.
2: Sí, 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 la, la vacuna del virus hepatitis B, el virus hepatitis C no tiene vacuna, eh, solo tiene tratamiento. El virus hepatitis C tiene vacuna y, y en Chile esta vacuna existe desde el año no me acuerdo, no, 2009 si no me equivoco, eh, está dentro del programa ampliado de, de inmunizaciones ¿eh? y se le, se le coloca a los niños a los 2, eh, 4 y 6 meses y ahora se incorporó también hace un tiempo atrás un refuerzo a los 18 meses. Eh, es muy importante, esa vacuna ahora está cubierta a la población y con eso también esa vacunación ha disminuido eh, enormemente la, la prevalencia, de la, la incidencia de la, de la enfermedad en Chile. Y tiene una efectividad del 95 al 99%, entonces es muy efectivo
1: y sí, por eso es importante de repente que claro, las mamás dicen ¡Uy, qué hartas vacunas! Bueno, los padres también que participan en el proceso de control sano, pero o sea, es una garantía más que tenemos que de las vacunas que nosotros recibimos cuando éramos cierto, pequeñas. Ahora se ha sumado también la del hepatitis B y ya no se tiene que pagar porque la realidad antes del 2009, como tú mencionas, es que las personas tenían que la, la costeaban en forma particular. En cambio, de día está en este Programa Nacional de Inmunizaciones y ahí vemos, entonces, como tú mencionabas, que desde el diagnóstico, su, 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 en definitiva, su tratamiento o la prevención con vacunas está todo cubierto. Y ahí es súper importante lo que tú dices, no importa si es del Fondo Nacional de Salud o de la área privada por una ISAP, todo está cubierto. Hoy, aquí, uniéndonos, ¿cierto?, a esta pelea mundial contra la hepatitis, como hemos ido conversando a lo largo de nuestro programa el día de hoy, con Daniela Simian, ella es enfermera de investigación de la sección de gastroenterología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, además de administradora de REDCAP de la Dirección de Innovación e Investigación acá en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Pero si viene recién uniéndose, no se preocupe, recuerden que puedes escucharnos en radio.chile.cl, programas desde el lunes ya, que ha disponibilizado el programa, o mañana a las 2 de la tarde estamos al aire en la Radio San Miguel, que no solo se transmite por frecuencia modulada, sino también está vía online. Bueno, Daniela, yo creo que hemos ido conversando bastante, no el bloque anterior fue más intenso respecto a todo lo de la hepatitis, y eh, hay algo muy importante aquí, que tú misma nos has dicho que hay un equipo, que hay varias colegas trabajando, entonces, ¿cómo es el tema aquí? Porque a mí me pasa que tú hablaste, en delante nombraste una patología que yo la marqué, que es la cirrosis, pues la cirrosis suele estigmatizarse, asociarse al alcoholismo. Entonces Igual. hay un tema, claro, la cirrosis se asocia al alcoholismo y las hepatitis suelen también asociarse a estos estigmas de la vía de transmisión sexual. Entonces, ¿cómo qué pasa ahí? cómo es el rol de enfermería frente a esto? Porque ambas patologías tienen un estigma muy fuerte detrás que no necesariamente eh, conllevan o, o las personas las han adquirido, ¿cierto? Por tener estas conductas.
2: Sí, bueno, eso es, es una cosa súper importante. Eh, la cirrosis se, se asociaba, como tú bien dices anteriormente, eh, principalmente estaba bien asociada al, al consumo eh, de alcohol y a los virus de hepatitis B y C. Esto ha ido cambiando un poco, como comentábamos al principio del programa, la pandemia del hígado graso se ha ido, ha ido ganando territorio en el desarrollo de cirrosis, lo cual eh, ha sido bien, bien dramático en ese sentido, porque ahí sí que tenemos que hacer una prevención muy grande. Pero efectivamente el paciente con cirrosis es un paciente, que, eh, es, un, es un paciente que tiene una enfermedad crónica, que requiere cuidados, que requiere cuidados en muchas índoles. Son pacientes que toman muchos medicamentos para poder prevenir algunas complicaciones. Son pacientes que requieren eh, de tamizaje, de cáncer eh, de patocarcinoma y, y son pacientes que requieren apoyo tanto del equipo de salud como de sus familias como para poder eh, eh, conllevar esta enfermedad. Y el estigma del consumo de alcohol y el estigma de tener una enfermedad que podría ser de transmisión sexual, a pesar de que en Chile la, la gran mayoría es por transmisión sanguínea, eh, requiere un apoyo del equipo de enfermería que ustedes saben, porque son enfermeras igual que nosotros, que cumplimos un rol muy importante dentro del equipo de salud, porque tenemos una, una cercanía con el paciente que es distinta a la cercanía que puede tener el médico, en el cual se enfoca principalmente en la parte de tratamiento, de control, de adherencia. Y nosotros también tenemos que ahí eh, aplicar la consejería eh, y la educación para poder adherir a este paciente tanto al tratamiento como al cuidado y a los controles para poder prevenir que otras personas se contagien y prevenir que sus contactos eh, desarrollen la enfermedad. Entonces, en este sentido, la enfermera eh, tiene un rol primordial, como te digo, en educación, en adherir al paciente a la terapia. En poder conocer quiénes son sus contactos, cuesta mucho que los pacientes, por el mismo estigma que tú estás diciendo, eh, eh, digan con nombre y apellido quiénes son sus contactos. Entonces, en general, le decimos al paciente qué es lo que tiene que hacer y el paciente da, da el recado, entre comillas, lo cual nos ha funcionado también muy bien. Y, y en general, en los DAL los, los y los centros de salud que son derivadores tienen una enfermera que se encarga de este equipo. A nivel ministerial hay un equipo bien grande eh, que está a cargo de, la, eh, de hepatitis B y C, con, dentro del grupo de enfermedades transmisibles y, y con eso tenemos una red que, que, que nos hemos ido apoyando para poder a, eh, acompañar a estos pacientes. Eh, como te digo, la, la educación va centrada principalmente para que el paciente pueda afrontar la enfermedad y se pueda adherir al tratamiento y podamos prevenir eh, el, el contagio al, al resto de su, de su grupo de, de riesgo.
1: Ahí como tú, tú mencionas, Daniela, el llamado es a entender de que lo primero, ¿cierto? Es que quizá son las vías que uno escucha de contagio, siendo no la principal en Chile, pero también aquí hay, hay un rol y un llamado, ¿cierto? A, la, a, a ver, a aceptar, lo hemos conversado en muchos otros programas, eh, a aceptar al otro. Porque es cierto, primero, no, no es juzgarlo, o sea, puede, en Chile de hecho mayoritariamente no es por vía de transmisión sexual, pero aunque así lo fuera, <ríe> aunque Totalmente. así lo fuera, <ríe> ¿por qué lo vamos a juzgar? O sea, todos tenemos diferentes, cierto, eh, formas de vivir, formas de establecernos, y nosotros en general, como enfermeras, yo, todas las investigaciones lo avalan, somos las más cercanas, las que normalmente estamos ahí, ¿cierto? las que explicamos, frente a los diagnósticos que las personas tienen. Entonces, aquí eh, el llamado es que la primera etapa es prevención, o sea, promoción de estilo de vida saludable. Pero si la persona ya tiene la enfermedad, en definitiva, cómo haya llegado hasta ahí no es el punto. ¿no? Lo que tiene que hacer es acompañarlo, lo que tiene que hacer es, es apoyarlo. Y ahí quizá en, en el bloque anterior nos quedamos un poco eh, en, en, en esa parte. Eh, es qué ocurre cuando la gente, porque ya sabemos, nos has comentado que hay súper buenos antivirales, está súper bien todo el tema pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con la gente? ¿Cuánto tiempo más o menos duran los tratamientos o se quedan con las patologías para siempre, que es uno de los mitos que yo he
2: escuchado? ¿Cómo es el tema ahí? Sí, bueno, el, el tratamiento en general es corto, dura alrededor de tres meses, doce semanas. Eh, uno puede ir eh, evaluando la carga viral del paciente para ver si, si adquiere lo que nosotros necesitamos, que es la respuesta viral sostenida. Eh, esta respuesta viral sostenida eh, generalmente se mantiene en el tiempo y, y los pacientes quedan con, con esta enfermedad como eh, apagada o silenciosa. Eh, efectivamente, un paciente que estuvo en tratamiento se puede reactivar eh, la enfermedad, pero en, en general los tratamientos, como te comentaba, tienen más de un 90% de efectividad eh, y, y, y de, de, de seguridad, además, son medicamentos muy seguros. Eh, el paciente, por supuesto, tiene que quedar en controles para prevenir el eh, desarrollo de ciertas complicaciones que podrían estar asociadas al, al daño en el hígado de, por, por, por cualquier etiología, ya sea el virus de hepatitis B o C o, cual, o alcohol o enfermedades de, 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 como el hígado graso, en eh, que se necesita hacer controles con, con ecografía para evaluar que no haya aparición de, de complicaciones como lesiones vocales que podrían llevar a un hepatocarcinoma. Y, por supuesto, un control de pruebas hepáticas eh, regular, al menos un control una vez al año con el, con el hepatólogo, como para, para chequear que efectivamente eh, el paciente esté bien de salud en, desde el punto de vista hepático. Eh, pero los pacientes tienen muy buena respuesta. Lo que, Como te comentaba al principio, el problema que tenemos son dos. Uno, que los pacientes que saben de su diagnóstico por temor a, a lo que puedas decir o a lo que pueda hacer, o porque finalmente tampoco le toman el peso de qué es lo que significa tener virus de hepatitis B o virus de hepatitis C, porque no se sienten enfermos. Son pacientes que se sienten bien, están sanos. El hígado es un órgano que se manifiesta muy tardíamente. Cuando el paciente llega ya con un estado de salud muy, muy deteriorado, entonces son pacientes que tú les dices, tienes un virus de hepatitis C, pero ellos están sanos. <risa> entonces tenemos que, eh, primero, eh, generar conciencia de que existe el tratamiento, que es efectivo, que es seguro, que es rápido, que es corto y que se le puede dar al paciente que está contagiado. Y lo otro es pesquisar quiénes son los que lo tienen. Porque el otro problema que tenemos es que no sabemos que están enfermos. Porque no sabemos que tienen la enfermedad. Entonces, tenemos dos, dos áreas. Uno es eh, re, relinquear a este paciente, como mantenerlo en control para que pueda adherirse al tratamiento. Y lo otro es saber quiénes son los que están contagiados, como para poder ofrecerles el tratamiento que tenemos, como te digo, eh, dentro de las garantías explícitas de salud en Chile.
1: Bueno, entonces ahí el llamado está, eh, una vez más, ¿cierto? Eh, como lo hemos dicho varias veces en, en nuestro programa, es eh, hacerse el examen de medicina preventiva del adulto, ¿cierto? Sí. Que es el que se hace normalmente para quienes no tienen ya alguna eh, cronicidad de hipertensión de diabetes, ¿no? A mantenerse en los controles. Y como tú mencionas, este, este llamado, ¿no? De que sobre los 45 años todos deberíamos hacernos un... Un chequeo porque en el caso de las mujeres, quienes, han, quienes hemos optado ¿no? por, la, por la maternidad, existe un tamizaje del virus de la hepatitis B durante el embarazo. En el embarazo a nivel nacional tenemos un tamizaje, cierto, de varias patologías, como también es de sífilis, que es un tamizaje grueso que, como tú mencionas, lo que busca finalmente es tratar no solo a la persona, sino si hay una carga viral familiar, que son enfermedades. Pero hay muchas personas hoy en día que también justamente o no, o no han sido madre o son hombres, entonces nos quedan afuera de este
2: tamizaje. Sí. En Chile el tamizaje es sobre 45 años con factores de riesgo. Ese es como el, el, el tamizaje que está indicado.
1: Entonces, ahí por eso es importante hacer un llamado, entonces, a que las personas sobre 45 años se hagan su examen, por ejemplo, desde otro lado, desde la cronicidad, desde los 40 también es obligatorio, por ejemplo, el colesterol, que bajo los 40 se considera bajo riesgo, aunque últimamente, lamentablemente, la, la, la cantidad de impartos ha subido previo a esa edad, así que también podría ser recomendable
2: todo se está adelantando Denise. Sí, está, todo lo, todos los, los controles preventivos se están adelantando así que tenemos que estar eh, proactivos y preventivos
1: se nos ha pasado muy rápido este día aquí aprendiendo, conociendo las herramientas el tratamiento de cómo enfrentar eh, la hepatitis de cómo conversarlo cómo socializarlo y entender que es una enfermedad lamentablemente más en la lista de la cual debemos chequearnos y prevenirla les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba caleido-chile, en nuestro Instagram, caleidoscopio de la salud, y este y otros programas que hemos tenido pueden volver a escucharlos en radio.chile.cl o mañana también salimos al aire en la radio San Miguel. Bueno, Daniela, quizás hemos hablado harto de las patologías, de esas cosas, pero eh, Daniela Simian, enfermera de investigación de la sección de gastroenterología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, se dedica, ¿no? Más, como comentamos en el primer bloque, a esta otra área. Así que quizás si nos pudieras comentar, hablaste en algún momento que querías mencionar lo de los test rápidos, más adelante. ahí Si pudieras hablarnos un poco desde lo que están
2: investigando ustedes. Sí. Eh, bueno, yo eh, participé eh, durante dos años, el año pasado y antepasado, con la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, que es una asociación que agrupa a todos los países de Latinoamérica. En, una, en un gran estudio en relación a cómo eh, relinquiar, es un término que está muy traducido, pero cómo podemos recapturar o, o readherir a los pacientes que tienen el diagnóstico del virus de hepatitis C, eh, invitamos a, a 13 centros de Latinoamérica que participaron de este estudio eh, a poder... Eh, ver cuáles eran sus pacientes que tenían diagnóstico de virus de hepatitis C, ya sea por la ficha clínica o por los laboratorios, cada uno buscó donde podría encontrar estos pacientes y se logró encontrar un total de 9.000 pacientes en estos 14, o sea, 13 centros eh, y pudimos ver que casi un 50% de estos pacientes estaban perdidos de seguimiento ya sea no habían recibido su tratamiento o no sabíamos si lo habían recibido o no porque no habían vuelto nunca más a control en los centros de salud a los que estaban eh, atendiéndose entonces, eh, finalmente las conclusiones del trabajo que fueron súper interesantes eh, fueron que uno de cada cuatro pacientes eh, eran candidatos o posibles candidatos a recibir tratamiento. Entonces teníamos alrededor de 300 pacientes que podríamos tratar y que en ese minuto no estaban tratados y que estaban contagiando al resto y que podíamos readherirlos a, eh, el, el seguimiento y control de, de su enfermedad. Entonces, fue eh, un, un trabajo súper interesante que está publicado ya en el Journal of Viral Hepatitis, si es que alguno lo quiere, lo quiere revisar, salió este año, en enero, eh, y que habla un poco de cómo podemos eh, eh, recapturar a los pacientes para poder eh, tratarlos, que era un poco lo que yo te decía en, en el bloque anterior, que los pacientes con problemas, ¿no? que tienen uno problemas, que saben que tienen virus de hepatitis pero que como no se sienten mal, eh, dejan el tratamiento de lado. Vuelvo a reiterar que está dentro de las garantías explícitas, explícitas de salud en nuestro país, así que es un tratamiento que está garantizado y que funciona muy bien eh, la derivación y el tratamiento. Y, y en, en el otro lado, el otro problema que tenemos es que no sabemos que no son los pacientes que están conciados. Y en ese sentido, la, la Asociación Chilena de Patología, que es la CHEP, que forma parte de la sociedad Chilena de Patología, eh, el doctor eh, Gabriel Mezano está dirigiendo un estudio eh, por, como parte de la Asociación Chilena de Patología para poder testear a pacientes con test rápido de virus de hepatitis B y C para poder conocer quién es la población en Chile que tenemos pendiente de tratamiento pero porque no saben que tienen esta patología. De. Hizo una invitación masiva a los eh, centros de salud, tanto privados como públicos en Chile, que quisieran participar de este estudio. un estudio que va a comenzar, todavía no empieza. Se espera que parta ahora en el segundo semestre. Estamos en el proceso de presentación a los comités de ética para poder tener la aprobación para poder hacer el estudio. Y se espera poder testear alrededor de 2.500 personas dentro de, de, de estos centros que van a participar con un test rápido muy simple, que es como el Hemocubo test Se pincha la llama un dedo con eh, una gota de sangre, se hace el test que demora alrededor de 5 a 10 minutos en tener el resultado. Eh, y esperamos con eso poder eh, eh, pesquisar cuál es la población eh, que tenemos eh, pendiente de, de conocer su estado de salud para poder eh, tratarlos con, con los antivirales disponibles.
1: Aquí lo importante, Daniela, es el tema de las transmisiones. Porque si bien es cierto, dentro de la historia nuestra de, lo, de, la, de los exámenes capilares, años atrás también estuvimos, por ejemplo, midiendo el colesterol capilar porque nos costaba que las personas hicieran el examen de sangre. No obstante, se dio cuenta de que no era muy certero por el tema del ayuno que se necesita para hacer el colesterol en cualquier momento ah. del día. Eso tiene. Y el tema es que, claro, el colesterol es bastante personal en el sentido de que un examen, que yo no, no, no hay una transmisión, no hay una responsabilidad social. Distinto, en este caso, como tú nos mencionas, ¿cierto?, que es el tema de la hepatitis, porque hay, un, hay una responsabilidad social al respecto. Yo puedo transmitirle, ¿cierto?, la enfermedad a mi familia, en la casa, ¿cierto?, a mis seres queridos, puedo transmitir, ¿cierto?, a, 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 a vías de relación sexual o incluso en el trabajo, eso no, no, no lo habíamos, de hecho, mencionado eh, también, tú mencionaste el tema del área de la salud, pero nosotros en el área de la salud nos exigen, de hecho, la vacuna de la hepatitis B por lo mismo. Las
2: okay. tres dosis, cuando somos
1: sí. estudiantes. Sí, eso no es. O después, cuando somos, eh, según en el lugar en el que trabajan, el personal de salud, cierto, también se la van a, a, a requerir. Entonces, es importante aquí la responsabilidad social con esta enfermedad. Hay, hay una carga importante. Ahora, tú nos mencionabas que estás trabajando con varias sociedades científicas, Daniela.
2: Sí, bueno, entonces quiero aprovechar también de, de invitarlas eh, a todos los que nos están escuchando y a todos y a todas. Eh, este año nosotros somos sede en Chile, nos enorgullece en Santiago ser sede del Congreso Panamericano de Enfermedades Digestivas, que es el SPED 2023. Es un congreso que agrupa, eh, bueno, como dice, a, todas las, a todos los países eh, de Latinoamérica se va a celebrar en Santiago entre el 8 y el 11 de octubre eh, tiene un programa científico muy grande muy amplio tiene más de 150 invitados internacionales que van a venir a Santiago a compartir su experiencia y sus investigaciones en el área de la gastroenterología y además eh, hemos organizado yo estoy dentro de yo soy parte de la sociedad chilena de gastroenterología hemos organizado unas jornadas de enfermeras clínicas siempre hemos tenido jornadas de enfermeras de endoscopia eh, pero no sabemos que no es lo mismo la enfermera que hace el seguimiento, por ejemplo, a los pacientes con virus de hepatitis. Eh, entonces hicimos una jornada de enfermeras clínicas en que vamos a tocar temas eh, súper importantes como registros, como prevención. Eh, tenemos una nutricionista especializada en gastroenterología que nos va a venir a hablar de la nutrición en enfermedad gastroenterológicas eh, Así que las invitamos eh, cordialmente a sumarse a esta jornada. Lo pueden revisar en la página de SPET 2023. Y ahí están todos los requisitos de inscripción y está el programa científico eh, para que puedan ver qué día es de su interés.
1: Muchas gracias, Daniela. Bueno, hay también recordar que tu nombre es, esto es Daniela Simian, va a quedar colgado en la página para quienes quieran ver las publicaciones de las que tú nos has comentado. Lo más fácil para encontrar las publicaciones es con los nombres, siempre de los autores. Mira, uh -huh. se nos ha pasado muy rápido el programa y lo último es un micrófono abierto, Daniela. Si pudieras hablarle a las personas, a la sociedad, a las autoridades del hospital, que tú quieras. ¿Qué te gustaría decir respecto a tu trabajo, a lo que tú haces en general?
2: Bueno, yo eh, quiero, quiero invitar a que se, se entusiasmen en, en la investigación. Eh, la investigación, como, como digo, se traduce finalmente en la mejora de la atención de nuestros pacientes. Eh, la enfermería basada en la evidencia nos permite trabajar con los mejores estándares de, eh, de, de salud y de investigación y de evidencia científica que existe. Eh, quiero invitar a toda la población de pacientes que tienen enfermedad digestiva, eh, que confíen en los equipos de salud, en Chile tenemos un muy buen equipo de constructorólogos tenemos una sociedad científica eh, muy grande que trabaja activamente en la, en la promoción y prevención, eh, tenemos garantías explícitas en salud que, que nos, nos han servido para poder disminuir eh, el, el contagio y la, la prevalencia e incidencia de, de la hepatitis, que es lo que nos convocó hoy día. Y a todos mis colegas y, 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 y enfermeras y enfermeros que trabajan en el cuidado de pacientes en Castro, eh, que sigamos trabajando en conjunto porque podemos armar cosas muy bonitas como este Congreso Panamericano que nos convoca ahora en unos meses más.
1: Muchas gracias, Daniela, por tus palabras ahí, que pudiste abarcar toda la, la gama, ¿cierto?, de personas que trabajan, de personas afectadas, que no felices. Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales pueden volver a escuchar este programa y mañana y te damos las gracias por estar este día sábado con nosotros Daniela, apoyando la lucha contra la hepatitis.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, fue un placer conversar contigo Danis.
1: Gracias, nos despedimos, nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud nos vemos este próximo sábado en locución, Denise Parayordano en producción María Angélica Salía nos volvemos a escuchar este otro sábado
0: Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. Siete años junto a usted.